0: ¿Qué ocasionaría el riesgo reputacional en nosotros? Seguramente, pérdida de confianza en el mercado, pérdida de confianza en mis clientes, pérdida de confianza de cualquier tercero de relacionarse conmigo como empresa si cotizo en bolsa esa mala imagen en el mercado que nos pudiéramos generar por un tema ético por un tema eh, por un incumplimiento no yo creo que construir marca para las empresas es importante toma mucho tiempo y qué tan fácil podría ser perder esto no o sea, por un error por un incumplimiento por un tema de de conducta humana propiamente.
1: ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, hola, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio diseñado especialmente para aprender sobre la gestión de riesgos de una manera simple. Recuerden, si les está gustando el contenido de este podcast, nos ayudaría mucho dándole seguir y calificándonos con cinco estrellas en su plataforma favorita. Y en este episodio vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Carlos Hermosa sobre ética empresarial para un cumplimiento normativo efectivo. Escuchemos. Carlos, ¿cuáles crees que son las consecuencias para una empresa que no cumple con estas regulaciones éticas?
0: De consecuencias, también hay varias, ¿no? La principal, mm -hmm. y por la que yo creo que no deberíamos solamente enfocarnos, es la del riesgo eh, legal o las sanciones que pudiéramos tener como empresa. Como por ejemplo puedan ser la, las multas de Ajá. índole económica, ¿no? Eh, suspensión de, de actividades O la prohibición de contratar con el Estado Por ejemplo ¿no? Estoy hablando en general porque normalmente Cada país tiene su matiz Pero de acuerdo a mi experiencia en la región Veo que más o menos eh, en los países se sanciona de la misma manera ¿no? ¿Qué pasaría si mi COR como empresa Es realizar contrataciones con el Estado Y me quitan el registro ¿no? O me aplican una sanción o sea, ¿qué tan crítico sería eso para mi actividad? De igual forma, la cancelación de licencias o de concesiones, ¿no? De derechos, autorizaciones que pudiera tener yo como empresa. ¿Qué pasa si yo estoy concesionando una, una autopista y, y me la quitan, ¿no? Eh, de igual forma, la prohibición de llevar a cabo algún tipo de actividad dura, ¿no? y entre otras que puedan ser como las clausuras de, de locales, establecimientos eh, con carácter temporal o definitivo y de repente la más dura de repente el cierre total de la empresa como estamos hablando en torno a, a sanciones legales que se pudieran aplicar y creo que son muy similares en la región pero yo creo que no debemos hacer compliance solamente para buscar tener un eximente o un atenuante de esto, de, de, de este riesgo legal, sino eh, por preocuparnos de lo que sería caer en un riesgo reputacional, ¿no? ¿Qué ocasionaría el riesgo reputacional en nosotros, no? Seguramente, pérdida de confianza en el mercado, pérdida de confianza en mis clientes, eh, pérdida de confianza de cualquier tercero de relacionarse conmigo como empresa, si cotizo... En, en bolsa, ¿no? La, la caída del valor de acción, esa mala imagen en el mercado que nos pudiéramos generar por un tema ético, por un tema, eh, por un incumplimiento, ¿no? Yo creo que construir marca eh, para las empresas es importante, toma mucho tiempo. Yo estoy en una empresa que tiene 120 años, casi, si no es, eh, en el mercado global de la infraestructura, ¿no? Se han construido una marca con tiempo ¿no? y qué tan fácil podría ser perder esto, ¿no? O sea, por un error, por un incumplimiento, por un tema de, de conducta humana propiamente. Entonces, yo creo que ya hoy en día las empresas no valen por lo que dicen eh, en sus libros o por repente por, por el valor acción, sino valen por la marca, por la por la marca, por la historia, por la buena imagen que se generan en el mercado. Cojamos una hoja de papel, hagámosla eh, bolida y trata de que regrese a ser eh, la misma, ¿no? Siempre va, vamos a tener algo, ¿no? Ahí este, el otro día comentaba con un colega acerca también del derecho al olvido, ¿no? O sea, claro, yo puedo decirle que estoy haciendo las cosas mejor, pero si tú googleas, vas a encontrar los antecedentes de cualquier persona y de cualquier empresa, ¿no? Así sean de hace 5, de hace 20 años. Entonces, claro, ahí también sería importante, pues, eh, si hacemos las cosas mejor, pues que estas cosas dejen de aparecer. Pero bueno, ese es, otro, ese es otro tema. Yo creo que ese impacto reputacional para mí es el principal y el fundamental por el que debemos protegernos. Eh, bueno, aparte tenemos temas de responsabilidad penal Que puedan caer sobre las personas que cometan esos delitos Al interno de la empresa Que igual nos, nos generan mala imagen Te digo de que tener a un empleado, un colaborador, un directivo Siendo procesado Así tenga responsabilidad penal este, personal Para nosotros como empresa es, este, es, es también un tema de, de imagen y reputación Con todos nuestros grupos de, de interés, ¿no? ¿Por qué confianza o, o qué tranquilidad vamos a inspirar? Y finalmente, pues para los grupos empresariales, el riesgo que puede existir, el riesgo al contagio, ¿no? Es decir, lo que pasa eh, en Perú, lo que pasa en la China, en, en, en África, ¿no? Eh, va a repercutir en la matriz, va a, re, va a repercutir en el grupo empresarial en el que estemos, ¿no? Es decir, no pueden ser ajenos porque todas son empresas vinculadas, todas son empresas relacionadas, entonces eh, necesitamos que nos protejamos nos, bueno, que protejamos a la organización en todas las partes en donde, donde estemos operando. ¿no? Y muchas veces se pierde eso en la visión de, de los que dirigen la empresa, ¿no? se preocupan de repente por, que, por lo que está netamente en la matriz o por lo que está netamente en sus principales eh, eh, lugares de operaciones o principales carteras pero descuidan otros lugares en los que de repente podrían existir riesgos y que si no son gestionados adecuadamente al final repercuten en todo el grupo ¿no? entonces este, creo que es importante tener presente esto, ¿no? lo del riesgo reputacional
1: es algo que puede pasar tan rápido como dicen, no? la confianza se construye con el tiempo se puede destruir en un segundo. Tú me estabas contando al inicio, no te puedo dar un tiempo desde que empiezas a implementar ética empresarial, a compliance, hasta que te vuelves retirar, pero sí te puedo decir que te vas a destruir en una, si es que te llega una multa, si es que empiezas a tener procesos eh, penales, como me estabas contando, la reputación nunca va a ser la misma. O, bueno, puede que sí, pero en un largo plazo, ganarse otra vez la confianza del público es muy difícil.
0: No, y de hecho, este, de, hay muchos casos, ¿no? De escándalos de corrupción, de fraude de interno que hoy en día son tomados en las universidades, en las comisiones, por mí mismo inclusive, ¿no? De grandes multinacionales que tuvieron problemas de, de cumplimiento eh, y que sí, seguramente les generó no solamente un gran impacto de, de regulación, sino también de, de reputación, pero luego salieron adelante, ¿no? Yo creo que estas... Estos temas son oportunidades para analizar y para ver qué estamos haciendo mal o qué necesitamos reforzar y corregir, ¿no? Mal sería seguir operando sin, sin corregir esas situaciones, ¿no? Yo creo que es muy importante analizar, priorizar y aplicar medidas eh, necesarias para salir de esto, ¿no? Y bueno, pues eh, la experiencia quedará para bien y para mal, ¿no?
1: Yo no sé si poner un ejemplo, tú me dices cómo lo ves, el de Graña y Montero, ahora hablando de Perú, por ejemplo. También puede ser reputacional o ese fue... Sé que pues, fue por el caso de Odebrecht y todo eso, pero... O sea, la empresa nunca más volvió a ser la misma. Y creo que hasta cambiaron de nombre y todo, pero no ha no vuelto a sonar tanto.
0: Sí, en realidad, bueno, el, el más grande escándalo de corrupción a nivel Sudamérica, Latinoamérica, este, fue el de Odebrecht, ¿no? Que de hecho impulsó a muchos países a comenzar a legislar en materia de, de, de anticorrupción, ¿no? De corrupción de funcionarios nacionales, extranjeros, sobornos, eh, tráfico de influencias, etcétera, ¿no? Digamos que sí, esto, este fue un, un gatillo para que los países comiencen a hacer cosas, ¿no? para prevenir estas situaciones. Eh, lo único cierto es de que sí existieron prácticas que no fueron las las adecuadas en el sector, no. Eh, el, el tema de, de cumplimiento de compliance en la región es muy nuevo, es muy reciente, digamos que eh, se ha venido aprendiendo y, y haciendo normas en el camino. ¿no? Eh, ojalá hubiéramos podido tener más de esto hace años. Pero para casos específicos del sector construcción ¿no? y todas las empresas que se han visto involucradas, yo creo que más que el cambio de imagen que, haya que hayan podido hacer, creo es la oportunidad que han tenido para reforzar sus sistemas de cumplimiento o comenzar a implementarlos. ¿no? Es decir, hay muchas prácticas que desde hace 15 o 20 años de repente eran concebidas como normales, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. ¿no? Pero que hoy en día. Eh, ya no lo son, ¿no? Entonces no puedes quedarte en el tiempo con una normativa antigua que de repente no tiene mapeado ese tipo de riesgo porque hoy en día ya sería imperdonable prácticamente, ¿no? Entonces eh, yo no creo tanto en el cambio de imagen sino creo más eh, en reforzar ¿no? la, la imagen que tengamos diciéndole a mis grupos de interés lo bueno que estoy haciendo, ¿no? Puede funcionar, habrá, bueno, habrá todo un estudio de marketing detrás también, ¿no? De repente, no sé, cambiar de nombre, te hace ver mejor, no lo sé. Pero yo, yo pienso que la, la, la esencia de la empresa siempre va a estar, ¿no? Exacto. Sí, sí. Este, estoy hablando en alto, ¿no? ¿no? No soy especialista en marketing, pero de repente es una estrategia también. Eh, yo creo que la transparencia es fundamental, ¿no? O sea, transparencia en la información, transparencia en comunicar todo lo que estoy haciendo y cada vez más al, eh, es más alto el estándar de, de cumplimiento aquí en el Perú, por lo menos, o sea, tanto a nivel privado como en el sector público. Para licitaciones con el Estado, hay un sinfín de requerimientos e inclusive hasta bonificaciones por tener certificaciones en materia de anticorrupción como la ISO 37001. Y a nivel privado también, ¿no? Las, las empresas quieren asegurarse de eh, saber con quién se están relacionando, si tiene algún tema de cumplimiento y de que acepten los compromisos éticos y, y de anticorrupción, ¿no? Los famosos formularios de Know Your Client o Conoce tu proveedor o Conoce tu tercera parte, ¿no? Entonces, este, ese aspecto de la debida diligencia es trascendental en materia de cumplimiento. Hoy en día... Y lo dije hace poco, este, de hecho, eh, ya no podemos darnos el lujo de decir, no sabía con quién estaba contratando, ¿no? Así como, así como nos tomamos el tiempo de hacer un comparativo de qué laptop o qué celular móvil me, me quiero comprar, ¿no? Y veo el iPhone tal o el Samsung tal y bla, bla, bla. Y tomo una decisión, pues igual hago con las personas y con las empresas, ¿no? Puedo empezar googleándolas, puedo empezar apoyándome en algún software que contribuya a, a, a debidas diligencias o puedo sencillamente comenzar pidiéndoles información ¿no? para saber de ellas. Y si hay algo raro, pues pedir más información o, o comenzar a hacer un análisis de riesgo. ¿no?
1: Carlos, ¿y cómo podemos establecer mecanismos de control y de monitoreo éticos para asegurar el cumplimiento normativo en una
0: organización? Para todo sistema de cumplimiento y para que, para que un sistema de compliance funcione adecuadamente, se deben tener controles internos, controles de prevención, de detección y que corrijan situaciones. ¿no? ¿Cómo llegamos a tener los controles? Pues para esto primero necesitamos eh, realizar un adecuado análisis de riesgos, ¿no? de riesgos, en este caso de delitos, eh, que se pudieran afrontar. Eh, a lo largo de mi, de mi operación, ¿no? A lo largo del de lugar en el que estoy trabajando. Entonces, es eh, muy importante que primero identifiquemos esos riesgos internos y externos, así como también los comerciales, operativos, económicos, reputacionales, ¿no? Que pudieran estar vinculados eh, a delitos, ¿no? Una vez que los tengamos mapeados, identificados, ¿no? Procedamos a evaluarlos, analizarlos, a, a realizar un examen eh, sistemático que nos permita determinar, determinar la probabilidad eh, eh, de que se materialicen, ¿no? La probabilidad de ocurrencia de que se materialicen estos riesgos, ¿no? Y el impacto o las consecuencias que tendrían. Entonces, es un segundo, digamos, un segundo aspecto a considerar el análisis de riesgo, el impacto, la probabilidad, y luego de ello, las medidas de mitigación, ¿no? El plan remedio es sobre la base de la identificación y la evaluación de riesgos inherentes propios de la actividad que, que realizo como empresa, establecer controles y medidas de prevención, de detección o, o de corrección a estas situaciones. Tenemos en cuenta que cuando hablamos de, de evaluación de riesgos, de identificación de riesgos, no solamente debemos fijarnos eh, en el lugar geográfico en el que estamos o, este, operando, sino también te necesitamos tener en cuenta muchos factores como el cultural, el social, eh, la estructura propia de la empresa, el nivel de operación, de las características, la naturaleza, el tamaño propio de la organización, el entorno este, eh, social, ¿no? Entonces, este en función a todo este contexto externo, ¿no? la interacción de, con terceras partes eh, locales que pudiera tener, es que ya yo voy a poder eh, analizar qué tanta probabilidad eh, eh, pudiera existir de que se materialice uno de estos riesgos. ¿no? Entonces, el análisis del contexto es eh, vital para, para esto. Ahora... Una vez que ya hemos identificado los riesgos inherentes y propios de la, de la operación, necesitamos aplicar controles ¿no? para poder, para la redundancia, controlar estas, estas situaciones. ¿no? Entonces, ahí es que, por ejemplo, aplican los controles preventivos y los controles preventivos son aquellos que se aplican sobre la causa de riesgo, no sobre el agente generador con el objetivo de disminuir la probabilidad de ocurrencia. Eh, ¿Cuál sería un control preventivo? Por ejemplo, transversal a toda la organización Digamos, eh, lo básico El código ético, la política anticorrupción La política de prevención de delitos El procedimiento de debida diligencia ¿no? El canal ético, la línea ética tan, tan importante Es decir, elementos mínimos de cumplimiento Que me van a servir para anticiparme a situaciones de riesgo, de riesgo, ¿no? Para anticiparme a eventos no deseados antes de que sucedan. Eh, procedimientos específicos en interacción con, con las distintas áreas que me permitan eh, mitigar situaciones de riesgo, permitir eh, eh, aplicar estos procedimientos para prevenir situaciones, ¿no? Entonces, todos estos de acá, estos documentos, estos procedimientos... Eh, me van a servir como mecanismos de, de prevención, ¿no? Para dar solución a problemas que puedan presentarse en la organización. Luego tenemos un, se, un siguiente nivel que va a ser el de los, control, el de los controles detectivos, ¿no? De detección. Eh, ¿qué, ¿Qué es la detección? ¿No? Esa señal de alerta, esa alarma que se acciona frente a una situación anormal, ¿no? Y me, Carlos, ¿cómo, ¿cómo se activa esto? pues Por ejemplo, cuando entra una denuncia o una comunicación por el canal ético, ¿no? por las líneas éticas que hoy en día la gran mayoría de empresas tienen, ¿no? los canales éticos eh, ayudan y contribuyen en la, en la labor de detección de estos indicios, sospechas ¿no? o denuncias de comisión de alguna irregularidad o delito nos va a permitir investigar, nos va a permitir llegar al fondo de, de cualquier asunto comunicado, no, así como también nos va a permitir desestimar una denuncia hecha de, de mala fe, por ejemplo, pueden haber muchas también de empresas. Pero lo interesante eh, es que eh, la investigación de, de denuncias, ¿no? la atención de ese tipo de casos nos permiten corregir situaciones, ¿no? que de repente veamos que eh, la empresa está siendo vulnerable, eh, vulnerable en algún aspecto. Otro mecanismo de, de detección, por ejemplo, es la, la reevaluación continua de riesgos. ¿no? ¿Cada qué tiempo yo reevalúo riesgos? Lo hago cada seis meses, lo hago una vez al año, cada tres años, en función al cambio del contexto de la organización. En algún momento del tiempo tengo que hacerlo, ¿no? Lo ideal es hacerlo una vez al año, ¿no? o en función a los cambios normativos legislativos que pudieran presentarse eh, hay documentos de buena práctica corporativa que nos mandan en dos años, ¿no? pero lo importante es que lo hagamos, que lo documentemos y que realmente hagamos un autoanálisis no de que nos sentemos con todas las áreas involucradas a ver si efectivamente están, eh, están expuestas a los mismos riesgos que hayamos medido hace dos años ¿no? eh, otra eh, otro mecanismo de detección o control de detección es el área de auditoría interna, ¿no? Siempre hay bastante polémica entre auditoría interna y, y cumplimiento normativo, ¿no?, que son líneas de defensa distintas y cada uno hace su trabajo, pero en realidad son, para mí son aliados estratégicos. Auditoría interna me va a permitir también eh, corregir situaciones, eh, aplicar oportunidades de mejoras, recomendaciones a los controles ya existentes y que ellos van a ir testeando, ¿no? que van a ir midiendo, en cuanto a su efectividad. Entonces, todos estos indicadores me sirven para tener un adecuado sistema de control detectivo y adoptar medidas necesarias para que no vuelvan a, produ a, produ a producirse o que me permitan corregirlos rápidamente. Y finalmente, pues los controles correctivos, ¿no? Que son aquellos que se caracterizan por la toma de acciones para prevenir eventos no deseados. Y esto va en relación a la toma de decisión propiamente de la alta dirección, no, de la cabeza de la empresa, a la que se le traslada las opciones de asumir, eliminar o, o mitigar cada, cada uno de, estos, eh, de estas acciones. no, Es decir, el qué vamos a hacer una vez de que se ha identificado eh, el riesgo o el, o el incumplimiento, qué medidas disciplinarias van a existir si actualizamos o no políticas, si actualizamos o no procedimientos, qué planes remedios eh, se van a eh, seguir para corregir estas situaciones. Es decir, una vez de que ya se haya producido el evento, ¿qué hacemos? No? ¿Qué, ¿Qué medida tomamos? No? Esto acá no va a depender de, de, del oficial de cumplimiento, naturalmente. ¿no? Esto viene del más alto nivel. Pero bueno, al final del día lo que queremos es tener un sistema de control interno totalmente integrado. Eh, existen herramientas tecnológicas que contribuyen a esto softwares que eh, ayudan a los oficiales de cumplimiento a poder tener monitorizado todo el sistema de control interno sus responsables eh, los controles, la efectividad de los controles y, y, y la monitorización de, de su funcionamiento, ¿no? así como también permite eh, mapear los, 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 los distintos documentos, procedimientos o actividades que se vayan realizando entonces, eh, espero no haberme explayado tanto, pero bueno, he contado pero el rasgo, cómo es que funciona un sistema de control interno y en relación a un sistema de cumplimiento, ¿no?
1: Sí, era importante conocer un poco sobre estos tres tipos de controles, tanto el preventivo, el correctivo y el detectivo. Ahí los he apuntado bien para conocer la diferencia. Carlos, estamos llegando casi al final del episodio. Tengo solo una última pregunta que hacerte y es... ¿Cuáles crees que son los desafíos éticos que pueden surgir al operar en diferentes países, como es el caso de tu organización, con regulaciones y culturas empresariales diversas?
0: La vida continua del oficial de cumplimiento es un, un desafío, porque en realidad este, uno va descubriendo nuevas cosas, va conociendo nuevas personas. En mi caso, que pues, la empresa opera en distintas partes del mundo, sobre mí recae responsabilidad, de distintos eh, países de la región, ¿no? El operar en distintos países te da la oportunidad no solamente de, sí, de, de, de conocer diferentes culturas y personas, sino diferentes regulaciones, ¿no? Claro. Y el principal desafío es cómo aterrizar tu programa de cumplimiento corporativo a la realidad de ese país sin interferir con la operación comercial, sin entorpecerla, como dicen algunos, ¿no? Porque al final este, el comercial siempre te va a decir, me estás poniendo una traba, me estás poniendo un pero para, para poder yo buscar nuevos negocios, ¿no? Pero es que más que yo ponerte una traba, un pero, es que quiero ser yo tu socio de negocio, que me preguntes y ayudarte a que tu relación sea la más segura, ¿no? Entonces, para esto hay sistemas de, de, de cumplimientos de, de, de distinta índole, ¿no? Por ejemplo, están los centralizados. Centralizados son aquellos que por ejemplo tienen una matriz eh, ubicada en un país y que se rige por un único sistema de cumplimiento y desde ahí lo aplican y desde ahí lo, lo trasladan tal cual al resto de países. Yo creo que esto eh, quita la oportunidad de respuesta en otro país. Eh, en cuanto a un problema de cumplimiento también hay sistemas de cumplimiento descentralizados en los que ya hay unidades de cumplimiento en cada país pero hechos digamos de acuerdo a la regulación de cada país esto podría tener un problema de repente de, discre de discrepancia con el estándar corporativo y luego están los híbridos que son por los que yo más me inclino ¿no? que son aquellos que están hechos sobre la base, sobre la esencia, los lineamientos corporativos, pero adaptados a la, a la legislación local. ¿No? Nunca vas a dejar de cumplir con tus lineamientos corporativos, pero además vas a tener respuesta local y vas a tener cumplimiento local a lo que te pide la, la ley y la norma en específico en un país. Luego de, de pasar esta etapa de cumplimiento normativo, regulatorio, ¿no?, está el aspecto de la, el cómo hacer que el mensaje de cumplimiento cale a todo nivel, no el cómo sensibilizar. Siempre digo de que no solamente hay que serlo, sino parecerlo. ¿no? Entonces, si decimos que o sea, tenemos un lineamiento corporativo que nos habla de la ética, de la honestidad, de la transparencia y de las buenas prácticas, pues apliquemos esto en cualquier parte en la que estemos. ¿no? Nosotros tenemos que entender que, que somos fuente de ejemplo, y me gusta hablar de esto porque como empezamos la, la sesión, esto radica mucho en la conducta de las personas, es una persona a la que presiona el Enter y detona, y detona el, el incumplimiento, ¿no? no es un robot, todavía no es una, una máquina, todavía no es la inteligencia, todavía no es, no es ChatGPT, no, es una persona, entonces si esta persona no está adecuadamente formada no, o no tuvo el suficiente conocimiento de parte de la organización en torno a lo que es eh, la cultura ética, de prevención, lo, lo, lo bueno y, y lo que no se debe hacer, entonces seguramente va a cometer el incumplimiento ¿no? y, va, y vamos a tener un problema ahí, porque vamos a tener un código que nos habla de lo que no se debe hacer y una persona que lo hace. ¿no? Entonces, el trabajo de cerca con las personas la interacción de las áreas de cumplimiento en esta labor casi paternal digo, ¿no? Porque es, es realmente eh, un trabajo muy de cerca y porque debemos no solamente conocer sino saber transmitir y transmitir a, a todos niveles, desde obreros desde gente de oficina, desde directivos ¿no? Para que tenga un mensaje claro y directo sobre lo que es eh, una cultura, la cultura de cumplimiento el sistema de prevención y el por qué lo tenemos, no porque la empresa eh, eh, bueno, es porque la empresa quiera, pero además porque ya son compromisos asumidos por la empresa, ¿no? eh, Muchas personas dicen de que sí, la, son conductas los incumplimientos o la corrupción, son conductas aprendidas, ¿no? Que no son inherentes al ser humano y efectivamente, ¿no? Son, son aprendidas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros irradiamos malas prácticas en nuestro día a día, no? Siempre tenemos que pensar que hay un compañero, que hay un colaborador que nos está viendo. Sí. Así como los niños están aprendiendo de, de los padres y de sus propios amiguitos, siempre vamos a tener a alguien que está viendo lo que hacemos, ¿no? Y va a estar aprendiendo. Entonces, eh, ¿qué va a pasar si continuamente yo estoy eh, realizando inconductas, no? Hay gente que va a pensar que es lo normal, entonces tenemos que asegurarnos de que eh, estamos haciendo lo correcto dentro y fuera del de trabajo también, ¿no? Eh, sí, es un tema bastante interesante y que también forma eh, parte integrante de los elementos mínimos de lo que es un sistema de cumplimiento, que es la capacitación y la formación continua. Hay distintas formas de, de capacitar, editar charlas, algunas eh, desarrollando videos, desarrollando cursos. Eh, dictándolas en vivo, online, ahora con, con, toda esa, con toda la modernización. Yo creo que eh, las personas tienen que llevarse algo positivo después de cada charla, de cada sesión, después de este podcast, inclusive. Este, eh, sí, yo creo que mientras suceda eso, el efecto dominó, ¿no? el, de, el de poner las fichitas y empujar una tras otra, va a ser mayor. ¿no? Vamos a tener un mayor alcance un mayor impacto trascendental, no solamente eh, que me genera mi satisfacción como oficial de cumplimiento, sino en las personas, porque de repente algunas no lo sabían y van a ver de que aplicar la ética y la integridad en su día a día, pues le va a traer cosas positivas. ¿no? no quería dejar pasar la oportunidad para mencionar de que estos temas de compliance, de ética, de integridad, de sistemas de cumplimiento, no son, no son un tema técnico propiamente, sino justamente de ética, ¿no? de, de comportamiento en las personas, de integridad ¿no? y de cómo nosotros como personas vamos a crear valor en las empresas ¿no? y de cómo estas, eh, estos mecanismos de prevención y de buenas prácticas empresariales también aportan valor a las organizaciones generan un cambio de visión en todos. Entonces, enfoquémonos en eso. En lograr una gestión empresarial diligente, segura, de prevención, de comportamientos éticos, no, independientemente de los beneficios que podamos obtener, como el eximente o bueno, la que no tenga algún tipo de responsabilidad, sino solamente porque es lo correcto.
1: Totalmente. Qué gran episodio hemos tenido ahora, Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos a conocer un poco más sobre ética empresarial y el mundo de compliance. Por último, Carlos, me encantaría que me puedas comentar en qué retos social te podemos encontrar, tal vez en LinkedIn o si tienes alguna página web en especial.
0: Gracias, Nico. Eh, sí, yo soy bastante activo en LinkedIn. Me pueden eh, contactar por ahí, seguir. Soy muy abierto a dar respuesta casi inmediata cuando ahí existen dudas, ¿no? Y trato de por ahí también publicar contenido o de difundir un poco las actividades que vengo realizando. Como el único afán, pues, de difundir las buenas prácticas, difundir estos temas de compliance que son tan, tan recientes, pero a la vez tan, tan modernos eh, y en tendencia hoy en día.
1: Super tendencia, exacto. Entonces te podemos encontrar como Carlos Hermosa Horna con los dos apellidos.
0: Sí, yo soy, eh, sí, como Carlos Hermosa, con h i z porna, en LinkedIn, principalmente si esa es la red que utilizo.
1: Muchísimas gracias, Carlos, otra vez por acompañarnos y conmigo será hasta un próximo episodio. Nos vemos.